0: economia, com Mariana Carneiro.
1: Oi Mariana, bom dia.
0: Bom dia, Raizinho. Tudo bem? Tudo Oi, bem. Oi Mari, bom dia, tudo bem? Oi Carol, bom dia também. Vamos nos debruçar sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou realmente ontem aquele projeto de lei que falávamos nessa semana, que estabelece regras para o Desenrola Brasil, né, esse programa de renegociação de dívidas do governo, Texto impõe um limite para os juros cobrados no cartão rotativo e no parcelamento de faturas do cartão de crédito. O projeto, que ainda é, será apreciado ali pelo Senado, concede esse prazo de 90 dias para o sistema financeiro apresentar uma proposta de autorregulamentação para as taxas cobradas no cartão de crédito. E aí, passando a valer, já temos críticas da Febraban, que diz que os limites artificiais de juros impactam na oferta de crédito. Um movimento que também já era esperado, né Mari? Sim, sim.
2: A semana é curta em Brasília, mas é agitada. Assim, começando pela novela do Rotativo. É uma das novelas que a gente acompanha aqui. É, a Câmara aprovou ontem um texto que, na verdade, um projeto de lei que, na verdade, era para disciplinar a segunda fase do Desenrola, que começa é, ainda esse mês, na expectativa do governo de fazer a renegociação das dívidas né, dos consumidores de até dois salários mínimos de uma renda mais baixa né, que vai ter um esquema super novo de leilão da dívida enfim, precisava de uma regulamentação nesse texto é, e por conta de um caldo de insatisfação dentro do congresso com os juros do cartão de crédito é, por iniciativa dos próprios parlamentares foi incluído ali um dispositivo que limita a taxa de juros cobrada no cartão de crédito, que quando você não paga a, a sua dívida, né, a, a sua conta do cartão de crédito, ela entra, ela vira uma outra dívida, ela vira dívida e o juro cobrado ali chama juro do rotativo. E a taxa de juros ali é a mais alta do mercado é 400, quase 450 por cento ao ano, é uma barbaridade, e aí. Essa, essa taxa foi, foi limitada no texto aprovado na Câmara ontem à noite é, por, um, por iniciativa do deputado é, Alencar Santana do PT de São Paulo de limitar a 100% a taxa de juros, ou seja, se você tem uma dívida no um valor de R$100, tá? é, o valor cobrado em juros sobre essa dívida não pode superar 100 reais que é o valor do seu principal devido. A questão toda é que, como você bem disse, a Febraban já manifestou preocupação com isso, a Febraban é contra qualquer tipo de tabelamento de juros. Ela diz que é uma prática antimercado e existem muitas questões a serem resolvidas é, nesse mercado. Afinal de contas, são muitas empresas de diferentes segmentos que atuam por trás dando uma compra com cartão de crédito. Tem a dona da maquininha, que faz, né? É, a mesmo a venda ali na maquininha tem a empresa que te credenciou, que deu o cartão para você, que chama credenciadora. Essa empresa pode ser uma empresa ligada a um banco, pode ser uma empresa ligada a uma loja. Enfim, te deu aquele cartão, fez a análise do seu risco, né? Então assim, então são muitas empresas envolvidas, são muitos interesses, muitos interesses. Não teve consenso até agora sobre o que fazer. E aí o texto fala o seguinte, se em 90 dias vocês empresas não chegarem num acordo sobre o que fazer para baixar os juros, vai valer esse limite de 100%. Então quer dizer, vão ter três meses aí, três meses depois de aprovado no Senado, tá? Esse texto agora foi para o Senado, para que as empresas cheguem num acordo. A questão toda é que no Senado não tem ambiente político para reverter isso, entendeu? Eu já disse isso na segunda-feira e volto a repetir depois da tramitação ontem na Câmara. Não existe a possibilidade do Congresso, é, dos políticos né, do Congresso, chegarem ali num entendimento parecido com o que os bancos desejam: que é, ah, então tá, então para resolver o juro do cartão de crédito, vamos acabar com um parcelado sem juros. Essa história que você compra em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso é uma medida totalmente impopular e nenhum político comprou essa ideia, entendeu? Então por aí não vai ser. Vamos ver que que o que, que os bancos vão conseguir resolver ali com o Banco Central e com as outras empresas desse setor. Muito bem,
1: vamos acompanhar para ver então o que, que vai acontecer nesses próximos três meses, lembrando que ainda depende primeiro de o Senado aprovar o mesmo projeto e dele ser sancionado. Outro assunto na mira, a reforma ministerial, que não sai, né? ainda não saiu. É, ontem a gente teve até a, a coluna do Estadão antecipando que o presidente Lula informou já a ministra Ana Moser que vai precisar do cargo dela para acomodar o PP do presidente da Câmara, Arthur Lino, então é uma espécie de aviso prévio. A gente vai ouvir aqui então, Mari, para você comentar, porque antes do encontro o presidente Lula fez a live dele, a conversa com o presidente, fez uma analogia da reforma ministerial com o futebol, e depois, duas coisas que o brasileiro gosta muito, é futebol e novela. Então, o, o presidente fez analogia com o futebol, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez analogia com novela.
0: Você veja que o técnico entra com o time em campo, mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, dependendo, ele vai mudando. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política, ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou, então nós precisamos construir a maioria
1: partida do
2: senhor... Todos
1: ficaram felizes, esse é o principal. Novela de Annette Clare, tu lembras, Mas ela demora, 600 <risos> capítulos.
2: Os episódios... de
1: hoje para amanhã. E aí, como é que se define essa partida ou essa novela, hein, Maria?
2: Essa novela da reforma ministerial já tem três meses. É incrível isso, como está demorando a, a solucionar. E engraçado que quando o Lula entrou nessa negociação com o Centrão... Todo mundo estava elogiando o Lula, dizendo: olha, o Lula é um grande negociador, vai cozinhar o centrão em banho-maria. E agora, aparentemente, o Lula está entregando mais do que o preço inicial da proposta, né? Porque o preço inicial da proposta era entregar dois ministérios. Agora, é entregar dois ministérios, mais um ministério turbinado, não é bem um ministério simplesmente o um ministério dos esportes, enfim pelo menos é essa, o capítulo de hoje da novela Reforma Ministerial é esse. O PP, que é o partido do Arthur Lira, é, o principal partido do Centrão, é, tem a oferta de assumir o Ministério dos Esportes, mas, que é hoje ocupado pela Ana Moser, como você mesmo disse, já foi avisada que, que, vai, que o Lula vai precisar do cargo dela para entregar para o PP. Ontem à noite teve uma reunião, a Ana Mose foi no Palácio do Planalto, mas ela saiu dizendo que não, ninguém pediu o cargo dela ainda, entendeu? Então ainda está um processo de demissão que é, todo mundo aqui em Brasília conta como certo, mas ainda não ocorreu. O André Fufuca, que é o líder do PP, que deve ser o ocupante dessa vaga, estava é, ontem na Câmara e conversando com os deputados, chegou a dizer que ainda não recebeu exatamente o convite do governo, digamos assim, a formalização da proposta para entrar no governo. Por quê? O PP está avaliando qual é a oferta que o governo vai fazer. É só o Ministério dos Esportes? Não quero. Eu quero o Ministério dos Esportes turbinado. Turbinado com o quê? Verbas da arrecadação das apostas esportivas, dos sites de apostas esportivas, esse mesmo que o governo está regulamentando agora. E não só com isso, com essa receita, 3% do que o governo arrecadar com, é, com a legalização né, dos sites de apostas esportivas vai para o Ministério dos Esportes, isso já estava combinado, mas agora é, foi para fazer essa legalização desse mercado o governo vai criar uma secretaria de apostas e loterias são 65 cargos é, de pessoas que vão ali analisar os sites quem está fazendo o que enfim, acompanhar esse mercado e é, essa estrutura de cargos também seria entregue ao PP, é uma dúvida ainda se a estrutura vai ou se vai só a arrecadação é, se isso atenderia às demandas do PP, lembrando que o PP também está prometido para o PP o comando da Caixa Econômica Federal e parte das vice-presidências da Caixa. A, a Caixa vai ser loteada por vários partidos ali, pelo menos esse é o desenho que a gente está ouvindo aqui. Sim. Republicanos vai ter cargo lá, é, União Brasil vai ter cargo lá, então assim, a promessa é que a Caixa seja vir um condomínio de partidos do Centrão. Sim. A promessa é que essa reforma seja concluída hoje, entre hoje e amanhã, porque o Lula vai viajar para o G20 na Índia. Então, não pode viajar de novo. Já viajou para a África e não resolveu a questão. Isso enfureceu o pessoal do Centrão. Então, a expectativa, pelo menos desses políticos, é que até amanhã, no máximo, o Lula consiga é. desatar esse último nó aí com o PP oferecendo de fato o que que é a proposta agora tem uma parte delicada aí porque o Lula vai ter que demitir a segunda mulher do ministério dele é, já demitiu a Daniela Carneiro né que era ministra do turismo e deu o ministério para a União Brasil do Celso Sabino né o Celso Sabino aliás é muito próximo do Arthur Lira agora vai se de fato concluir essa operação de demitir Ana Moser como parece Vai ser a segunda mulher demitida. Assim, para um governo, né, para um, um partido, né, para uma concertação política que chegou ao poder prometendo mais diversidade, governar de uma forma diferente,
0: é um baque no eleitorado dele. Vamos ver como é que o eleitorado vai reagir. E, e dependendo do que sair, a Luciana Santos também está né? tá na mídia exatamente mira, Ministério da Exatamente. Ciência. É, porque a Luciana Santos hoje é a Ministra de Ciência e Tecnologia,
2: é. né? Ela é do PCdoB. Para liberar o Portos e Aeroportos, né, o Ministério de Portos e Aeroportos, que foi entregue por Republicanos, é, vai ter que desalojar o Márcio França, né? Que é do PSB. Então, o Márcio França, o PSB falou, topo desde que eu pego um Ministério como o Ministério de Ciência e Tecnologia, um Ministério que o PSB já, já controlou no passado, enfim... Então se interessaria por ocupar esse ministério e por aí atenderia um aliado. O Márcio França, assim, para o ouvinte de São Paulo sabe bastante sobre o Márcio França. O Márcio França abriu mão de uma candidatura no ano passado ao Senado. É, foi um dos artífices, né, da aliança do Lula com o Alckmin. Então não é qualquer cara, né? Então existe uma preocupação dentro do governo de tentar atender o Márcio França e não não romper totalmente com com esse com essa pessoa e com o partido dele, né?
1: E no próximo capítulo
0: a gente achou aqui uma radionovela <risos> para a gente dar um drama nesse nessa história que tá acontecendo no governo, porque como você lembrou, tá rolando esses juros no rotativo da fatura do Centrão, então deixar pra essa viagem, depois da viagem, arrumar esse negócio, né? Vai ficar, pode, pode ficar ainda mais cara essa conta, mas a gente vai acompanhando os capítulos daqui dessa série, viu, Mari? <risos> muito bom,
2: muito bom. É uma novela, mais uma novela. Mas vamos ver se resolve, né? Porque nem a gente aguenta mais pra perguntar. E aí, o ministro vai ser o ministro? Que ministério vai ser? Enfim vamos ver quanto que vai ficar
0: a fatura, né? Que é. a letra foi dada pelo Dino, né? é uma Janete Jean... é Claire, ou seja, é uma mais seis, seis a... capítulos ali na novela. Vai ter <risos> beijo
1: na boca, mas vai ter beijinho, beijinho, tchau, tchau, né?
0: É. <risos> não, até porque o Lula
2: tem que resolver uma outra novela que a gente ainda não começou, né? Por causa dessa. A troca no STF uhum. A Rosa Weber Vai se aposentar no fim do mês Vem aí a sucessão no STF E a sucessão <risos> na PGR né? O Augusto Aras também Acaba o mandato dele no fim desse mês Então são...
0: é uma novela Que tá esperando aí para estrear A gente tá querendo saber o que, que vai acontecer Já começou a rodar chamada, né Mari? <risos> Isso
1: aí <risos> de análise política e econômica direto de Brasília com a Mariana Carneiro agora para falar da resistência do PT a uma proposta de reforma administrativa que está lá tramitando na Câmara já faz tempo, mas agora tem um aliado o ministro Haddad hein Mari?
2: É aliado aliado não muito né Raíssa, porque tá no DNA do PT a resistência à reforma administrativa, então Ontem mesmo, o, o líder do PT na Câmara, que é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ele falou com a gente, né? eu estava lá também, que são os gastos do governo que estão fazendo a economia voltar a crescer, são os gastos, no salário, é, o aumento do salário mínimo, a Bolsa Família, enfim, é, é, não pode cortar os gastos, entendeu? Que o, o parlamento já aprovou o novo arcabouço, fiscal e que já basta, já tem um teto, já tem um limite aí para aumento de gastos e não precisa fazer mais nada pelo lado da despesa, tem mesmo é que aumentar a arrecadação, o que é um discurso que socialmente não cola, né? as pessoas estão cobrando muito, o governo tudo bem, quer aumentar a arrecadação, mas também vão, vão rever aí os gastos do governo porque é uma máquina muito grande, precisa mesmo de tanta gente, tanto cargo, tanta despesa, enfim... Mas é algo que é do DNA do PT. E essa fala do Guimarães ontem, ele é um pouco denota como esse assunto é espinhoso dentro do PT e qual é o tamanho do problema que o Haddad vai enfrentar. Porque a reforma administrativa que está sendo, que existe hoje, né, foi proposta pelo Bolsonaro em 2020, está estacionada na Câmara, foi aprovada numa comissão especial, mas daí não andou por falta, inclusive, de apoio do próprio governo Bolsonaro, né? É, porque a reforma administrativa acaba sempre parando no mesmo lugar o peso das corporações aqui no lobby, no Congresso, entendeu? Quando começa a discutir isso, vai falar de salário de servidor? Vai falar de, de estabilidade? Vai falar de promoção de servidor? Eles, assim, o trabalho que eles fazem é intensivo em cima dos deputados, vocês não imaginam como fica... Ficam os corredores da Câmara e do Senado apinhado de gente de todo tipo de categoria para defender que não seja feito, entendeu? Então, assim, para andar, tem que ter um apoio muito direto do governo, porque, pelo menos pela proposta que existe hoje, tá? É, é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Isso precisa de 308 votos na Câmara. Não é, não é fácil chegar nesse placar, entendeu? Então... O governo tem que estar muito empenhado. Ontem o Haddad conversou sobre a possibilidade né, de fazer uma reforma, porque quem está colocando isso na mesa, na verdade, na verdade, é o Arthur Lira, que está sendo pressionado, tanto pelo mercado, quanto o Arthur Lira é um político do PP, né, que é um partido de centro-direita, é... até pelos seus apoiadores de, tá bom, vamos colocar alguma coisa de despesa aí na agenda e tal, então ele colocou a reforma administrativa, pressionou o governo. O governo está vendo, olha, se eu não me mexer vai vir qualquer coisa da Câmara então deixa eu ver o que eu consigo fazer então ontem o Haddad saiu dessa entrevista que você mencionou aí falando um pouco do vamos, vamos fazer uma coleta, vamos reunir quais são os projetos que já existem em tramitação sobre o assunto
0: muito bem, essa é a Mariana Carneiro Que acompanhou a gente nessas últimas semanas Aqui no Jornal Dourado Sempre fazendo essa análise desde as 9 horas da manhã Última participação dela dessa temporada Volta.
1: Temporada lembra Não. novela, viu?
2: <risos> Não, é só, Não só uma temporada, que é igual série. É. Me série, despeço.
0: <risos> Me despeço com saudades. Obrigada aí pela hospitalidade. Sempre bom te ter por aqui, bom. Mari. Obrigada, viu? Bom feriado obrigada. pra você.
1: Obrigado, tchau.
0: Igualmente pra você.